0: Dobrý den, milé ženy, milí pánové, dneska je nádherný den, plný slunce a já tady mám jednu úžasnou sluneční ženu, kterou vítám v podcastu srdeční záležitosti. A je to Petra Dvořáková, která je poradkyně zdravého životního stylu a přesně v tomhle vede ženy online podnikatelky a nejenom online podnikatelky. Peti, já tě tady moc vítám.
1: Děkuji, Janí. Strašně moc děkuji za pozvání mi nesmírnou ctí, že tady s tobou můžu být dnes
0: ale mm-hmm. um, já vnímám, že máš svoji srdeční záležitost a to je vlastně to nejdůležitější pro tenhle podcast, to, že podnikáš srdcem, takže pojďme si o tom povídat, protože já moc dobře vím, že objevíme neuvěřitelné věci, které je potřeba předat a které že chtějí slyšet a které mohou další lidi inspirovat. Co je teda vlastně tvoje srdeční záležitost?
1: Je to neuvěřitelné, že, jsem, že to vlastně můžu vůbec vyslovit, ale je to individuální péče o mé klientky, protože když bys mi tohle řekla, třeba před rokem a půl, hmm. že budu v moci podporovat a pečovat o ženy takovýmto způsobem individuálně na takové úrovni, tak bych na tebe asi hleděla jako a vlastně vůbec bych ti nevěřila, že někdy v tom jsem. Podnikání online podnikání, dojdu vlastně až sem do chvíle, kdy uh, mne ženy vyhledávají, protože už vědí, že uh, to umím a že mm-hmm. jim dokážu pomoci a že jim dokážu pomoci uh, s mnoha věcmi. Takže ta moje srdeční, nádherná záležitost je opravdu moje takové, já tomu nazývám, nebo říkám tomu VIP péče, ale je to prostě, no bych jako způsobem to standardní péče, kdy prostě vedu ty ženy každým dnem k nějakému jejich snu a vysněnému cíli a je úplně jedno, jestli ta žena touží potom být zdravější, protože jí ke mně dovedou nějaké zdravotní komplikace, nebo je to touha potom být o pár kilo lehčí, ale zdravě a dlouhodobě a udřitelně. nikoli nějakou cestou, eh, několika týdenních diet, očist a něčeho, co je prostě neudřitelné, anebo... Ke mně chodí právě i ženy ve chvíli, kdy vědí, že potřebují malinko zamíchat s tou stravou i pohybem v celé rodině. Takže to má dosah nejenom tedy na tu ženu jako takovou, protože u nás žen to vždycky začíná. Ale končí to právě tím, že je tam ten úspěch a posun v celé rodině. A to je něco, co prostě je pro mě absolutně wow v té tomem biznesu, v té mé profesi že i když to začne u jednoho človíčka, tak to pak skončí u dalších čtyřech, pěti, šesti mm-hmm. a u tak nenápadně vlastně a nenásilně s radostí ovlivnit budoucnost
0: i vlastně život celé té rodiny. Mm-hmm. Hela, moc krát děkuju za tady tuhle zprávu pro ženy a já se vždycky ptám, ale taky na to, jak to vlastně začalo, na ten příběh, který je pro nás důležitý, protože teďka tady vidím Petru, Petru Dvořákovou, poradkyni, která prostě, že nám dokáže dát tu individuální péči, ale ty jsi někde musela vlastně začít, někde ten tvůj příběh se započal, samozřejmě tvým narozením, ale... Pojďme si říct, kde byl ten zlomový okamžik?
1: Já jsem vždycky chtěla pracovat s lidským tělem. Mě to mě jako fascinovalo už od základky, kde samozřejmě proběhlo takové, taková ta myšlenka, nejdříve elektrinná zvířátka, prostě taková ta klasika. A potom se to linulo Gimplem, kdy biologie prostě byla prostě pro mě jako fascinující záležitost. Hmm. A pak následovalo mé přijetí a nastoupení na první lékařskou fakultu do Prahy. Já jsem ale bohužel na uh, nějakých patolo- nebo na patologie těch hodinách anatomie zjistila, že jako úplně jako tělo ano, ale teda tu krev, mm, mm, mm. <laughs> takže Aha. tam jsem musela tam jsem musela vzít zpátečku, protože jsem uh, opravdu to, jako došla sem na nějaký svůj strop a limit. Ale uh, pak jsem nastoupila na jinou vysokou školu, která se týkala výživy člověka a vlastně tam kdyby nastal ten zase ten další klůček k tomu, že budu nějakým způsobem pracovat s tou výživou a až pak se to překlopilo zase ale úplně přes sport, protože jsem sportovec s tělem i duší. Můj muž je hmm. bývalý vrcholový sportovec. Takže tam jsem si vlastně okliko udělala nejdříve instruktorák na a Pilates Aha. a pak jsem to vlastně spojila ten pohyb s výživou, protože jsem vlastně ještě na rodičovské dovolené při dětech si dodělala doktorát. Takže mm-hmm. mám celé takové jako zaštítění tělo jako pohyb a ta výživa v tom doktorátu, kde prostě to spojujeme dohromady, jak tu výživu, tak s tím pohybem, protože byť to ženy často neslyší rády, tak prostě jedno bez druhého není tak funkční, jako když to krásně propojíme. Mm-hmm. Tam byl ten začátek a takhle se ta moje cesta odvíjela, když jsem potom samozřejmě působila tady místně v offlineu, ale dobavíme, jaká je. A přivedla mě tady, jak, počítači? Aha. <laughs> přivedla, mě, přivedla mě do toho online prostoru, kde uh, potkávám úplně úžasné ženy, které se mnou pracují, spolupracují, které mě vyhledávají. A každá ta spolupráce je naprosto fantastická, famozně a nádherná. A, a s těmi ženami... Jen už jsou to moje klientky, ale v konečném důsledku jsme potom přítelky mě, protože se prostě známe úplně do detailu, protože spolu procházíme cestu, která je samozřejmě klikatá, má svoje nahoru a dolů, ale vždycky prostě dojdeme přesně tam, kam ta žena dojít chtěla.
0: Mm-hmm. Hele, Petro, my se nacházíme v takovém společném prostoru online podnikatelet a uh, já samozřejmě jsem pochopila taky po určité době, že online je skvělý, ale nese to aj prostě velikánská úskalí. Co se týče výživy, i co se týče pohybu. Protože nás to hodně nutí vlastně pracovat hlavou, a přestaneme myslet na to své tělo. A ono to nějakou dobu zvládá, zvládá, zvládá. A, a potom se něco stane. A najednou, uh, najednou přijde velikánský poklas energie, třeba, jo. Nemusí to tak být u každého, ale uh, často se to tak stane u těch online podnikatelek. A to se přece jenom tělo hlásí o to, že tady je. A jako s čím se vlastně nejvíc setkáváš tady uh, s touhle kategorií žen, online podnikatelek? Uh, s čím za tebou přicházejí? A mě s tím vyčerpáním. A s tím, že s tím vyčerpáním potom přijde to, že
1: a když to teďka malinko přeženu, tak jak tělo upadá, 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 tak ono se svým způsobem začne bát, že umírá. Tudíž jeho jedinou, jeho jediným fokusem je to, že chce přežít a tudíž začne hromadit, začne schraňovat, protože je to vlastně jeho jediná obrana. Jasně. Takže přijde jakoby, ta fáze vyčerpání, kdy ta žena si uvědomí, že teda jako něco úplně není dobrý a pak najednou zjistí, že vlastně i to tělo zareagovalo tím, že najednou se necítí dobře, protože prostě, když prochází okolo toho zrcadla, tak raději se zavřenýma očima. A obvykle je to takhle kombinace, že prostě já potřebuju, už cítím, že se že ze sebou potřebuji něco udělat, protože se v tom těle necítím dobře. A samozřejmě ve chvíli, kdy my se dáme do té spolupráce, tak nejenom přijde to tvarování těla, ale přijde obrovský skok do té nové energie, do toho mi to tělo si říká, no boží, já už jako neumírám a teď tady mám ty dobroty a živiny a prostě mám tu energii a můžu do toho jít. Takže v tom prvopočátku je vždycky takové to opomenutí toho základu. My vlastně konzumujeme denodenně. My to máme každý den několikrát. Zapomínáme na to, že to je to, co nás tvoří. To je to, co nám vytváří tu energii. Abych lidi tohle opomenu, tak přijde ta negativní reakce. A pak se z toho potřebu vymota. Jenomže zase, jestliže já mám spoustu práce, děti teď ty špinové ponožky, pračka na mě ječí, sušička, prostě pes chce ven, jo, manžel večeří. Tak my jsme úplně někde na totálním spodu toho celého řetězce a nepřipustíme si, že my potřebujeme být první. My se potřebujeme dát na to první místo, protože my jako ženy, my jsme prostě srdcem rodiny. A my mm-hmm. jako srdce rodiny neovl- neuvěřitelně ovlivňujeme, jak celou energii, tak náladu a všechno. Když já budu sedmihlavá sán, protože jsem nenajezená, protože se cítím ošklivá, protože se prostě nebejdu do oblíbených gatí, tak kolem mě bude nálada, že ta rodina prostě bude jak chtít zalézt někde do peřin, anebo na mě bude ječet slenně, tak jak já budu ječet maní. Mm-hmm. Ale v tu chvíli, když si to prostě představím, že já se cítím krásná, já si prostě půjdu koupit nové šaty, protože kon toho zrcadla už nebudu chodit se očima a ve výloze nebudu se dívat na to, co tam prodávají, ale já ve výloze smrknu sebe a řeknu si, jo děvče, jako to je fakt dobrý, tak v tu chvíli i ta moje energie náladá, půjde, půjde ven a půjde jak do toho podnikání, tak půjde i do té rodiny. Takže mě na tom nesmírně baví právě i ten přesah té energie a té nálady, kdy ta žena prostě za ten úrok, je kdy my spolu spolupracujeme, se vyloupne z šedé myšky, kterou bychom na té ulici ani nevnímali, prostě v nádhernou ženu. Protože jak prochází tou změnou a tou transformací, tak přijde nejenom nová postava, nová energie, přijde kadeřnice, přijdou třeba řasy, <hým> pak si bude nechty, pak si bude koupit nové spodní prádlo, aby se líbila manželovi, pak si bude koupit krásné nové šaty. A najednou je prostě z ženy, která se necítila a která chtěla být neviditelná, je nádherná žena, která si to prostě umí užít která je si vědoma toho, že je nádherná.
0: Mm-hmm. Hele, uh, to je hrozně vlastně podobný tomu, co někdy, ne vždycky, prostě záleží na tom, co kdo potřebuje. Uh, s ženama řeším já, protože uh, je to hrozně důležitý postavit se na první místo. Uh, ono se to hl- hlavně říká o těch maminkách, že jo? Vlastně mm-hmm. spokojená matka, dobrá matka. Ve chvíli, když nejsme spokojené se svým životem, tedy v tomto případě se svým tělem, se stavem našeho šatníku, se stavem naší peněženky, se vztahy, které máme, tak tak vlastně můžeme mít jakoukoliv motivaci chceme, ale kolabuje nám prostředí. A síla prostředí je vlastně neporazitelná. To jsem se naučila ve své koučovací škole, že vlastně vnitřní motivace je úžasný dár, který my lidé máme, ale kolem nás je okolní svět, který si svým způsobem tvoříme my Částečně, částečně ho tvoří i ti jiní lidé, ale my to můžeme ovlivnit, koho máme v tom svém úzkém světě, v, tom svém, v té své blízkosti. Můžeme ovlivnit samozřejmě, jak to tam vypadá, můžeme ovlivňovat, jak k nám tečou finance, můžeme ovlivňovat i naše vnitřní prostředí, náš mindset. To je vlastně cílem koučování. Takže ty jsi vlastně taky trošku taková koučka, jenom na to jdeš trošku odinut.
1: Jo, já na to jdu přesně. Malinko odinut přes ten talíř. A přes, já jsem přes vidíš, to je jako velmi, velmi dobrý talíř. <laughs> <Same laughs> Začíná uh, to talířem. Začíná <tiv Triple> <tivants> <Haben> <gosto> <tivants> to talířem. I, i, přes, přes tu fyzickou péči o to tělo, že ve chvíli, kdy mě prostě něco bolí, tak já nemůžu se usmívat, protože pak to bude přetvářka a pak o to horší to bude prostě časem, až se mi to naskládá ještě víc, víc a víc a tam je to prostě balvan, který se valí. A který valíme před sebou a je to nezadržitelné, že prostě potom někde ten jako narazí a pak to bude ošklivé. Takže samozřejmě na to jdu i nejen přes ten talíř, ale i o tu jak bych, fyzickou péči. Existuje hromada obecných pouček a nějakých diet, což to slovo fakt jako nemám ráda, protože opravdu jsem zastáncem toho, že co není dlouhodobé a udržitelné, to je nefunkční. Takže nikdy nejdeme cestou zákazů, příkazů, nebo nějakých obecných pouček, které bych štelovala na ty ženy. Ale právě proto je ta spolupráce půlroční, protože procházíme půlrokem života. A všechno to vlastně potřebuje krásně zapadnout do toho denního mu té ženy do toho, jak funguje v rodině, do toho, jak funguje celá její rodina, do toho, jak má, jako má fyzickou kondici, jaká má fyzická omezení. A takhle krásně postupujeme vlastně pomalinku, krůček po krůčku, tak abych té ženě vlastně nevytvářela ten stres už jenom tím, že vlastně se mnou bude spolupracovat, že jo? To by bylo úplně ničemu. Takže já potřebuju najít tu radost i v, tom, i v té péči o sebe. I když ta žena přijde s tím, říká, já jsem mě necvičila jako 20 let, prostě to je úplně hrozné, ale tak jako to neznamená, že zítra budeme podávat spolu olimpijské výkony. Začneme procházkou, potom nějakým protažením, relaxací, nacítěním se na vlastní tělo, protože potřebuji zjistit, kde mám ty limity, potřebuji zjistit, jak to moje tělo funguje a potřebuju vidět, co si k němu můžu dovolit, abych ho mohla nějakým způsobem začít formovat, aby mě v tom bylo dobře, abych odbourala bolesti, abych se odbourala nějaká napětí v těle a aby tohle všechno opravdu bylo. Jenom s tou čistou radostí a s tím, s tou pozitivní energií. Abych já do toho nešla s tím, že ježíš Kriste tyhle, já mám zase nějakým jako tadyhle cvičit, a mám, se ale vůbec jako nechce. Jože, nemůžu to prostě brát tak, že chci nějakou změnu, ale tou změnou si vlastně vytvářím stres už jenom tím, že na to myslím, že jako nějakou změnu chci. Protože v ten moment se zablokuje jak hlava, se kterou je přesně, jak to říkáš, hlava je kámoš. Hlavou musíme být prostě ruku v ruce uh-huh. a musíme o ní pečovat, protože jinak nám vystaví stopku za tři dny. To bude po povšem. Takže je potřeba myslet na to, že máme jenom tělo, ale mám samozřejmě hlavu. A proto to nemůžu napálit a proto nemůžu já za čtyři týdny. Jako můžu, jo. Za čtyři týdny prostě tadyhle ze sebe uděláme jako twiggy nějakou šanou dietou a tak dále, pokud mám na to dobrou vůli. Ale co to tělo potom udělá? Co udělá potom hlava? půjde všechno zase zpátky, půjde to ještě v hrožším
0: stylu. A no je to vlastně propojené, všem. že jo? Prostě to Vždy. tělo dá signál té hlavě a ta je tak silná. Vlastně uh, ten náš plazí mozek <laughs> <laughs> je tak neuvěřitelně jako silný a má takové silné zbraně, které když použije, tak já vlastně vůbec netuším, jak by se tomu dalo odolat. Jo? My vlastně mm-hmm. se... Snažíme jako vyhnout tady té reakci. A ty máš na to určitě návod, jak se takové reakci toho plazivého mozku, který jako zaznamená, že, jo, že si něco děje, když držíme třeba nějaké šílené diety nebo prostě jednostranné diety, tak jak se tomu vyhnout? No, obecný návod jako nemám, že? Protože prostě by na každého, každý s
1: tím potřebuje pracovat jinak a hlavně jiným tempem. Každý má svoji a úplně jinou třináctou komnatu. Mm. Někdo to má prostě dortík ke kávě, někdo bude mít prostě emoční přejídání, mm. někdo bude mít večerní luxování lednice, protože se prostě nedokáže najíst přes ten den. Takže na každou tu, s každou tou ženou opravdu pracuje tak, aby to pro ně bylo krok po kroku, aby zase pro ně nebylo takový ten pocit, že tak já tady teda jako půjdu peče. A já už se nikdy nedám čokoládu jako od zíčka, prostě. Jo Takhle to nefunguje. Takhle to nikdy fungovat nebude, protože přesně v ten moment tam ten mozek vystřelí 56 křičníků a zastaví nás. Protože já prostě přesně nechci, jako já se nechci zdát čokolády, ale já se jí nemusím zdát. O tom to je. Prostě najít si tu svobodu v tom jídle a najít si ten balans mezi tím, že já se potřebuji prostě i tím jídlem nějakým způsobem uspokojit. To je nám vlastní, mm-hmm. že to jídlo prostě je pro nás odměna. Ale potřebuji si najít ten balans v tom, aby to bylo dlouhodobě udržitelné v tom výsledku, který já chci, aby to hlavně nebylo prostě zdraví škodlivé. Protože bohužel insulinová rezistence a cukrovka druhého typu nebolí. Ani vysoký tlak nebolí. A tam je ten kritický bod, kam mm-hmm. my se vlastně nechceme dostat. Mm-hmm. Ale na to potřebujeme za prvé vidět za rok a za druhé předcházet tomu roky dopředu. Mm-hmm. Není to o měsících ale roky dopředu a myslet na to. A hlavně třeba v té rodině myslet na to, že jaký vzor já dám těm dětem, tak ten oni si ponesou do toho života. Dál a dopředu. A je nesmírně těžké z toho potom vystoupit a udělat si tu svoji vlastní cestu. I když v dnešní době už na to máme dva koučky, které prostě nám ten směr dáte, a je to o to snažší, než to bylo třeba v 90. letech, kdy si třeba člověk uvědomil, že jako něco nechce, ale nevěděl, jakým způsobem to zní svým způsobem. Takže pokud nechci začít sama u sebe, protože si říkám, jako, že já nevím, jako, z jakéhokoliv důvodu, tak mě může motivovat třeba právě to, že já nechci takovou cestu pro to dítě a pro ty děti. A Nechci jim ukazovat to, že spát se od rána do večera koky na moje v pořádku. Mm-hmm.
0: Jo Tady to není, tady
1: není o čem diskutovat že?
0: Jasně. Mm-hmm. Hala, uh, jako zní to skvěle a představ si teďka, že, uh, že klientky budou chtít vědět po tom, co si poslechnou tenhle post, podcast, protože je to zaujímat, protože kdo, kdo tohle neřeší, kdo vlastně neřeší jednou za život něco takového. Já vnímám, že existují teda lidé, kteří prostě jako kdyby vypadají, že jsou celoživotně oka, nikdy neměli nadváhu, pohybují se, uh, vlastně vůbec jako neřeší tady tyhle věci, jako je emoční přejídání, uh, nebo uh, nějaké jiné bloky své amygdaly, jmenuje se to amygdala, šep, <laughs> ale uh, jejich podrobně jako dost málo. To jsou lidé s
1: takovou jako fantastickou genetickou výbavou, víš? Protože samozřejmě nám v tom roli hrají i geny. Tady prostě jako genetiku a geny nevyčuráme. Prostě to je, to to přesto jako nejde vlád. Ale dá se s tím samozřejmě krásně pracovat. A dá se to tělo prostě dát do formy, které které nám dovolí. Jak ta genetika, tak ta naše konstituce a tak dále. Je jasné, že země Nikdy nebude super tvíky, ta 40 kilo, a zaprvé to nechci, protože bych tak akorát jako ani nezvedla ruku, ale protože mám úplně jako jiné, jinou tělesnou konstituci a moje prostě svaly rostou jak i do objemu. I když nezvedám činky, ale prostě moje mm-hmm. svaly takhle reagují, protože takhle vypadá moje maminka. Takže Dane. tam jako je to úplně jasné. Ale jsou takové typy, které opravdu mají v těch genech dáno, že budou hubené a můžou opravdu sníst jako čtyři dorty denně, a bude to pro tu tělesnou konstituci, to bude v pořád, fyzicky, nebudou nabírat a tak dále. Ale zase je potřeba dívat se za ten rok a dívat se, jestli tohle mě do budoucna neuškodí. Že i když budu hubená, neznamená, že mi to nepřinese nějaké zdravotní potíže v tom budoucnu.
0: Mm-hmm. Hele, takhle vypadá přesně můj bývalý partner, který prostě od mohl mohla sníst úplně cokoliv a vlastně k tomu, aby začal vůbec nabírat svalovou hmotu, protože on teda pracuje hodně fyzicky, tak vlastně jedl asi čtyřnásobné porce. Takže to bylo neuvěřitelně drahé. (laughs) On byl vlastně strašně drahý. (laughs) že to má i určitou nevýhodu. Potřeboval získat nějakou svalovou hmotu, protože jel na dlouhou cestu do Větnamu, kde věděl, že bude chodit po horách, že prostě to bude určitý fyzický výkon a že možná nevždy ta výživa bude úplně přiměřená tomu, co on potřebuje a co normálně dostává tady. Takže se na to zaměřil asi jako čtvrt roku předem. Fakt jako dbal na to, aby jako nabíral. Ale to bylo jako, to bylo neuvěřitelný výkon. Jako on asi dohromady nabral asi čtyři kila. Jako. Celou dobu se jako přejdal. a uh, Takže to je jako vlastně takový opačný extrém. A svým způsobem Tihle lidé jsou relativně neusporní, neekologičtí.
1: Tak to každopádně. <laughs> každopádně.
0: Ne, že bych to jako svým způsobem někdy jako neuvídala, jo? tady tohle. Uh, nicméně on asi jí skutečně a to si myslím, on prostě jí, když má hlad. Ale druhá věc je, že on má jako vlastně hlad pořád. <laughs> Takže taková ta kyselina, je, jak se říká. Jo, mm-hmm, přesně, je to prostě taková ta kyselina. Prostě všechno sní klidně prostě celý oběd a ještě si potom hnedka během půl hodiny dá nějaký jako moučník a klidně za jak velký oběd a klidně za tři hodiny má zase jako obrovský hlad, ale klidně i za dvě hodiny, jo? To záleží taky na tom, co dělá v tu chvíli. Tak... To je. Prostě no, jsou takový, prostě jsou To je takový, výjimka.
1: Například výjimka. Jako, se dívá s podivem, protože si říká, že to ani není
0: možné, ale prostě genetika tady funguje. Jo, myslím si, že tam je to jako hodně dané, hodně dané geneticky. A nedávno jsem slyšela jednu takovou věc ohledně výživy, že vlastně jídlo je jakoby jediná droga, vozovka, kterou jakoby neobejdeš, že, že vlastně není Jako je to tak, jak bych to řekla, přístupné, legální, je toho všude kolem plno, vlastně v tuto chvíli už se velice omezuje kouření, ani ten alkohol není nějak moc přijímaný v nějaké zvýšené míře, samozřejmě další omamné prostředky už vůbec, ale jídlo nám dokáže vlastně způsobit něco podobného. Mm-hmm. Jo. Je to
1: tak a je to takové jako peklo o, moderní doby a toho dostatku.
0: Mm-hmm. Že
1: teď prostě, když přijdeš do toho obchodu, tak si vlastně můžeš navývírat, co chceš. Nedej bože, když tam byli s dětmi, tak prostě ti do toho košíku by byli schopné zhrnout celou tu poličku jako s těma kokynama, protože mm. prostě jsou dostupné, vidí to, vidí, že tamhle tyčinka stojí prostě 6 korun. A už si to jako dokážou i v třeba jako naše Áňe spočítat, že to přece není tak drahé tak proto by si to že? Ale Nedokáže třeba to dítě vidět až za ten roh. Právě ten, ten důsledek toho, ten zdravotní do toho budoucna. To je právě na nás, abychom my. A neznamená to, že já tomu dítěti prostě budu odpírat. To nefunguje ani u nás, nikdy to nefungovalo, nikdy jsem to nedělala. Ale máme prostě nějaké dohody a máme nějaký systém, který funguje, ať už to, že jim prostě přijdou ze školy, ze školky na kraj ovoce a tím si vlastně oni saturují tu sladkou chuť. A pak už prostě nepotřebují, protože svým způsobem je tomu mozku jedno, jestli ta sladká chuť přichází z nějakého cukru, jako bílého cukru, z nějakého okina, tyčinky, anebo je to prostě sladká chuť, která přijde z toho ovoce. Mm-hmm. Takže si jako jakoby doplní a tím já předcházím tomu, aby mi potom prostě luxovali, my teda něco sladké jako doma nějak extra nemáme, jo? ale potom jako přijde k babičce, to je zase kapitola sama pro sebe, že? Ano. Ale takovýmto způsobem se to dá nějakým způsobem nechci říct nahrazovat, ale je to cesta. Je to cesta, kterou prostě to dítě učíš, že nemusí mít každý den nějaké to sladké kokino. Když si ho vyžádá, dobře dostane. Dostane ho v nějaké pro nás kompromisní míře a může to tak fungovat. Ale nemůže to být tak, že ráno začne na na nějaké sladké buchtě, pak mu dám do školy, zase nějaký, nějaký koblich nebo já nevím, na oběd mu objednám s krémem a takhle veselý jede celý den. Mm-hmm. Prostě nejde. A ty větší děti už to dokáží pochopit a obzvlášť to dokáží pochopit ve chvíli, kdy to vidí na tvém talíři a ve tvém přístupu. Mm-hmm. Samozřejmě je tady úplně nezbytně nutné být tím vzorem a nedělat potom to, že dítě usne a půjdu a otevřu si prostě balíček čipsů a zvládnu dlouho. Mimo to dítě. Prostě už to samo je, je trošku, jasně, to dítě to nevidí, ale pořád uh, tam někde dělám něco, co já vlastně nechci, aby to dítě dělalo. A může se stát, že potom bážu toho někdy načapát, jo? Nebo, nebo ten balíček čipsů najde z samo. samo. Takže zase na číslo jedna, co nechci, aby jeli moje děti na já. A domu. Mhm, domů.
0: Mm-hmm, jasně. Ale já jsem trošku zamluvila to, co jsem chtěla říct, a to je to, Otázka, kde tě vlastně klientky nebo klienti najdou a a co si vlastně u tebe mohou pořídit v tuto chvíli, kromě té individuální práce? Tak najdou mě na stránkách petra.dvořákova.cz.
1: Samozřejmě i tady na Facebooku mám svůj milovaný projekt, který se jmenuje Rozíbej svůj den. A, A v současné době... Si můžou klientky u mě pořídit jednak členství v klubu, což je taková jako takový produkt, ve kterém je velká skupina žen, které se navzájem podporují. Jsme tam na stejné lodi, ve které prostě cvičíme, řešíme i výživu, takže je to takové dostupné vlastně pro všechny, kdo, pro všechny ženy, které potřebují motivaci, jsou odhodlány, že do toho půjdou s tím, že tu motivaci hodně jako potřebují tu svoji. A potom o, nabízím i konzultace, samozřejmě, a pak a svůj transformační program půlroční, kde tu motivaci vlastně. Zařizuju i já, kde se vidíme každý týden, každý týden společně řešíme tu cestu, co se stalo přes týden, jaký bude další týden. Sdílíme si úspěchy i třeba nějaké mírné nezdary, ačkoliv já nic nepovažuji za nezdar v té naší spolupráci, mm. protože je to prostě jenom cesta a je potřeba se na to vždycky dívat. Hlavně tou pozitivní optikou, mm. nedávat si nějakou vinu a vyčítat si prostě jednou to je takhle. Příště to bude zase jinak. Takže hlavně se nenechat zastrašit prvním klackem pod nohama protože těch klacků bude ještě hromada. Mm-hmm. Velký les, <laughs> plný klacků. A, a m, vlastně takhle s těmi klientkami pracují po dobu půl roku, kdy spolu procházíme tou jejich cestou za třeba právě jak lepším zdravím, tak samozřejmě tou vysněnou postavou.
0: Hala, mm-hmm. Peti, moc děkuji za tohle vlastně představení toho, uh, co nabízíš. A já na tebe prozradím, že jsi prošla mým programem Vstup do své síly, Ty jsi ho vyhrála v soutěži. Hele, pojď že nám popovídat, jaké to bylo, co se tam dělo, co si tam získalo a co ti to otevřelo. Mě
1: ten program otevřel oči hlavně v tom jakoby fokusu, v tom, že opravdu za ten týden jsem dokázala opravdu intenzivně si nastavit jakoby, ty vozovkách klapky na ty oči a pracovat opravdu na tom, co jsme si tam vlastně řekli i na nějakých dalších věcech. A hlavně se mě tam podařilo opravdu odhalit to, co mě v tom mém podnikání chybí. Taková ta moje třináctá komna, ta moje černá skřínka, kterou neustále hmm. nějakým způsobem jako zavírám a nebo někam ah. odkládám. Takže uh, už jenom to vyslovit to a nějakým způsobem na tom začít pracovat bylo pro mě úlevné a uh, takové osvobozující, protože zase vím, že mám nějakou další skládačku do toho svého podnikání, že nešlapu na místě a že vím, kam směřu. Takže pro mě to byl naprosto úžasný zážitek se setkání sama se sebou pod tvým vedením, kdy jsem si dokázala uvědomit spoustu věcí ohledně své práce i třeba ohledně toho, že Uh, dokážu za mě, že tu pozornost přesně tam, kam potřebuju, ve chvíli, kdy máš to pozvození, takovou tu jiskřičku prostě toho, že jako víš, kam jdeš. A hlavně ta podpora potom na tom Messengeru, té naší skupinky, kdy jsme si prostě se že ženami sdíleli, je na tom smek, nám to jde. Tak to bylo uh-huh. prostě uh-huh. fantastické, že máš každý den někoho, kdo ti řekne, jo, jsi dobrá děvče, prostě jdala to. A jo, jo, jo. Prostě podpora, tak to bylo naprosto fantastické tohle mít na ten týden, takže to bylo úplně úžasné.
0: Díky, já právě jsem dřív takhle pracovala individuálně s ženama a samozřejmě jsem je podporovala já, ale jako velikanskou přidanou hodnotu právě vidím, že že v tom nejsme jenom my sami dvě já a klientka, ale že tam jsou vlastně jiné ženy, které sice mají trošku jiné cíle a jiné třinácté komnaty, Nicméně prostě to sdílení a ta podpora a to, že vlastně vzájemně víte, co která řeší, je neuvěřitelná síla a vnímám, že tím vlastně to moje služba získala jako na další hodnotě, když se to vlastně dělá ve skupině. Děkuju moc za tohle sdílení a pojď nám ještě říct jednu věc a to je, hm, já se vždycky ptám na to, co by si vzkázala vlastně, že nám jenom třeba v jedné větě myšlenku, kdyby nemuseli jako vlastně poslouchat celý podcast, a ty jsi jim měla sdělit jenom jednu myšlenku, tak co jim pošleš? Co jim zkážeš?
1: Zkážu jim, že změna životního stylu není žádná dřina, ale je to
0: radost a je to obrovská svoboda. Mhm a svoboda, na to my přece slyšíme, ne? <laughs> tak jo, Peti, já ti moc krát děkuji za rozhovor, že jsi tady se mnou byla, že si pozdílila s ženama svoji srdeční záležitost. Bylo to z toho rozhovoru cítit prostě uh, fakt jako promyšlený a zároveň, zároveň srdečný a uh, říkáš to s velkou láskou, takže Vnímám, že prostě proč by k tobě ty klientky nechodily? Proč by vlastně tohle si nedopřáli? Proč by nezačali uh, pracovat na sebe vlastně od toho těla? Takže ještě jednou moc krát děkuji za rozhovor a těším Já se třeba někdy vám. příště. Určitě moc ráda. Ahoj. Ahoj. A rozlučím se ještě s vámi mý milí posluchači podcastu srdeční záležitosti. Děkuji, že jste s námi, že jste si poslechli uh, Petřino poslání, uh, Petřino sdělení a těším se zase příště třeba s nějakou jinou podnikatelkou a s jiným podnikatelským příběhem. Díky, naschledanou a naslyšenou.